0: Bom, ainda continuando no, no estudo de, de direito, noções de direito penal, vou falar um pouquinho sobre concurso de pessoas, né? Qual é o conceito de concurso de pessoas? O concurso de pessoas pode ser conceituado como a colaboração de dois ou mais agentes para a prática de um delito ou uma contravenção penal. O artigo 29 fala que quem, de qualquer modo, concorre para crime incide nas penas a estes combinadas, na medida de sua culpabilidade, ou seja... Se a participação for por meio, de, por meio de importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será-lhe aplicada apenas este. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. O que, que ele quis dizer aqui? Né? Ele quis dizer que o, o, o concurso de pessoas é a colaboração de dois ou mais agentes para a prática de um, de um crime, né? E e esse e de qualquer modo esse crime incide as penas que nele está previsto, né? E se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de até um sexto, ou seja, às vezes o cara só deu uma carona, entendeu? Mas se o cara deu uma carona, uma carona para uma pessoa e essa outra pessoa veio a matar uma outra pessoa e ele sabia essa pena é, poderá ser aumentada até metade. É isso que ele quis dizer. Circunstâncias incomunicáveis. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementos do crime... Não terminei essa porcaria. Salvo quando elementares do crime. É, casos de impunibilidade. Artigo 31. O ajuste à ah, determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Ou seja, o que, que ele disse aqui é lá o ajuste a o ajuste. Exemplo, o cara te leva um carro, o cara leva um carro para arrumar e a pessoa arruma esse carro. Mas aí ela fala, ela comenta, ó, oh, eu vou roubar tal lugar, eu preciso do carro pronto para fugir. Aí o cara vai lá e arruma. Mas, nesse caso, ele não chega a, pelo menos, nem tentar roubar. Então, nesse caso, é, não é punível, né? Porque não chegou nem a tentar. Ficou só nas palavras, né? A instigação, o auxílio. Olha lá O cara instigou. Oh, vai lá roubar tal lugar, hein? Só que esse lugar não chegou a ser roubado por tal pessoa. Então, não tem como ele ser punível. Porque não chegou nem a tentar. Nem a tentar o crime. E o auxílio, né? A auxiliar a pessoa... Ô, se você for roubar tal lugar lá, eu vou junto com você. Mas não chegou nem aí tentar roubar, entendeu? Então, não tem como você punir algo que não, nem chegou a acontecer. Aí temos aqui, chegamos ao re, aos requisitos do concurso de pessoas. De acordo com a doutrina, para que ocorra o concurso de pessoas, é indispensável o preenchimento dos quatro requisitos abaixo, o tal do PRIO. né é, A pluralidade dos agentes de conduta, ou seja, mais de um agente... Realizando o crime, a relevância casual das condutas, ou seja, contribuir para o ato criminoso, o liame subjetivo entre os agentes, ou seja, não precisa de acordo prévio entre as partes envolvidas no crime. Eu não preciso falar para você que eu vou junto com você para a gente roubar tal lugar. Se a gente por. Se a gente por. É, por, por acaso se encontra no lugar e faz o furto é, e um auxilia o outro, mesmo sem mesmo sem acordo prévio, é considerado concurso de pessoas. Identidade de infra, infração penal, ou seja, tem o objetivo de cometer o mesmo crime. Então, foi o que eu acabei de falar. É, a gente chega num lugar, a gente está roubando, mesmo que a gente não tenha um acordo prévio, a gente saqueia. exemplo, a gente saqueia algum lugar. Entendeu? Então, é, é mais ou menos isso. Então, para é, que ocorra concurso de pessoas, tem que ter o tal do PRIO, pluralidade dos agentes, relevância... Casual das condutas, o liame subjetivo entre os agentes e a identidade da, de infração penal. É, as três teorias discutindo a infração penal cometida por cada concorrente. É, bom, eu vou falar sobre uma única teoria, que é a teoria que é adotada, né? que é a teoria monista, unitária ou igualitária, também conhecida como temperada ou mitigada. Essa teoria segue o raciocínio de que, caso o fato delituoso venha a ser praticado por vários agentes, todos responderão pela mesma infração penal, na medida de sua culpabilidade, sem, querer, sem qualquer distinção entre sujeitos, esta teoria é adotada pelo artigo 29 do Código Penal. Então, nós já sabemos que a teoria monista, unitária ou igualitária, temperada ou mitigada, é a teoria que rege o nosso Código Penal. E tem outras teorias, né? mas teoria pl pluralista e teoria dualista. Então, tem essas, mas aqui a adotada é a teoria monista, unitária, igualitária, temperada, mitigada. Maldita. Eu não sei por que esses caras ficam inventando um nome. Já tem um nome, cara. Usa ele. Fica querendo dar uma de intelectual, não. Meu Deus do céu, dá uma raiva disso. Aí você tem que decorar todos esses nomes, monista, unitária ou igualitária, ou, ou temperada ou mitigada... Porque caso caia na prova uma porra desses nomes Você tem que saber que é a mesma teoria Loucura, cara, que raiva Formas de praticar um crime Quanto ao sujeito, a autoria Na teoria subjetiva unitária Que é a que vale é, Ela fala que não impõe distinção Entre o autor e o partícipe Considerando-se autor Todo aquele que de forma alguma Todo aquele que de, for, de alguma forma Contribui para a produção do resultado Então, ou seja Ele não faz distinção entre o autor e o partícipe, né? aquele que ajuda. Né? E o autor é aquele que é considerado todo aquele que, de alguma forma, contribui para a produção do resultado, ou seja, aquele que realmente vai fazer com que aconteça o crime. Né? Teoria do domínio do fato é aquela que vale atualmente para a doutrina e jurisprudência. O autor é quem controla finalisticamente o fato, ou seja, que decide sua forma de execução, seu início e a cessação, e as, e as demais condições. <risos> o partícipe, por sua vez, será aquele que, embora colabore dolosamente para o alcance do resultado, não exerce domínio sobre a ação do autor. Na concepção de papapá, o autor é a figura central do acontecer típico. Essa figura central se expressa pelo domínio do fato, pela violação de um dever especial, e pela elementar que exige a prática da conduta, de pessoa, de peço, de conduta pelas próprias mãos. Ou seja, o que vale para a doutrina e, e, pra, por, e para a jurisprudência hoje é que o partícipe, por mais que ele colabore é, é, com vontade para o alcance do resultado, ele não exerce domínio sobre a função do, sobre a ação do autor. Então ele quer dizer o quê? exemplo, eu estou lá, eu vou ser teu motorista de fuga, por mais que eu te leve e tire do da cena do crime, quem vai roubar é você. Eu posso te levar e você não roubar, eu posso te E aí você pode entrar no carro e eu e a gente ir embora e não vai ter acontecido nada. Então, ou seja, o partícipe, ele tem a, ele tem a parte dele, mas ele não é o cara que realmente é, pratica o crime, né? Ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara que colabora, né, para que aconteça o crime. Já o autor é o cara que controla finalisticamente o fato, ou seja, que decide a sua forma de execução, do seu início e cessação e as demais condições. Ou seja, é o cara que realmente faz o crime acontecer. né? Então, é essa é a teoria do domínio de fato. Continuando aqui, é... Pela violação de um dever especial nos delitos de violação de dever. Crimes que pressupõem o descumprimento de um dever como os delitos funcionais, os crimes culposos e os crimes comissivos por, uma, por omissão. Nesses, o autor é aquele que está sujeito a esse dever, qualquer que seja a sua contribuição na conduta típica. É, para elementar que exige a prática na conduta pelas próprias mãos, refere-se o delito de mão própria. O autor é aquele que realiza pessoalmente a ação típica, ou seja, não cabe autoria, mas cabe participação, ou seja eu levo um cara para matar uma outra pessoa. Eu sou motorista. Então, eu levando ele, eu levo ele, ele mata o cara, ele é autor do crime, eu sou, eu sou, eu sou o cara que participou do crime. Quer dizer, porque eu levei o cara até lá sabendo que eu, o cara ia matar outra pessoa. Agora, eu levo um, duas pessoas para irem matar o cara. Ou seja, então nós temos dois autores. Então, nós temos culpa é, com a autoria, temos os dois caras que mataram, mais o partícipe que levou e que fez a fuga, né entendeu? É mais ou menos isso. Dando continuidade aqui, né? eu vou falar é, pelo domínio dos fatos e delitos comuns comissivos dolosos, ou seja, neste, o autor, é, figura central do poder típico, por sua vez, é, tem o domínio do fato e pode se dar em de três formas. A primeira forma é o domínio da ação, ou seja, o autor imediato. Considera-se autor imediato aquele que possui domínio sobre a própria ação. O autor realiza pessoalmente os elementos do tipo, no caso, os elementos do crime. Ele mesmo faz o crime, né? Domínio da vontade, autor imediato. Também é o autor aquele que domina a vontade de um terceiro, que é utilizado como instrumento. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. É... O líder ou um chefe de organização criminosa emite uma ordem de matar alguém a ser cumprida utilizando a estrutura do aparato organizado de poder. Ou seja, pelo, pelo, pelo esquema da, da, da bandidagem. Né? Sendo que um integrante da estrutura executará a ordem. O, observe que, sobre a autoria imediata e, em especial, sobre o domínio da organização. Ou seja, tem uma organização ali e alguém superior manda outra pessoa ir lá matar alguém. entendeu? Mais ou menos assim. Essa pessoa é coautora. Domínio funcional do fato. Autor funcional, em uma atuação conjunta, decisão comum e divisão das tarefas para a realização do fato. Ou seja, vai matar eu cara, ó, eu faço isso, você faz aquilo, a gente tromba e nós mata ele, beleza? É isso aí mesmo. Aí o outro, não, é isso aí mesmo. Então, é o domínio funcional do fato, decisão comum e divisão de tarefas. Autoria imediata, define-se o autor imediato como sendo o sujeito que, reali sem realizar... É, é, vou reler define-se o autor imediato como sendo o sujeito que, sem realizar diretamente a conduta descrita no tipo penal, comete o fato típico por ato de outra pessoa utilizada como seu instrumento, um inimputável, ou seja, menor de idade. então, então nesse caso aqui ele poderia mandar uma, uma, um, um adolescente, um jovem adolescente, para realizar o crime no lugar dele, né? autoria colateral verifica-se a autoria colateral quando dois ou mais agentes, um ignorando a contribuição do outro, concentram-se suas condutas para o cometimento da mesma infração penal. Nota-se que, no caso da ausência de vínculo subjetivo entre os agentes, que, se presente, faria incidir as regras do concurso de pessoas. Ou seja, duas gangues querendo roubar um mesmo banco. Por mais que eles sejam rivais, eles... eles exemplo vamos lá e rendem, e rendem o guarda uma gangue rende o guarda a outra gangue faz é, as pessoas de refém um está auxiliando o outro para que é, para o crime né o crime é roubar o banco então isso aí seria autoria colateral ou seja por mais que eles não sejam estejam interligados eles um auxilia o outro né multidão delinquente o que seria a multidão delinquente? Seriam indivíduos praticando a infração penal. Saques de mercadoria, é um exemplo. Cabe autoria e cabe participação. A coautoria seria um exemplo, seria crime próprio, é, crime de peculato, onde há um agente que não é servidor público, nesse caso ele também irá responder por crime de peculato, artigo, penal, é, artigo 30 do Código Penal. Cabendo também a participação no crime, homicídio privilegiado, é, não cabe coautoria, infanticídio desde que a mãe esteja no estado é, puerperal, que é aquele estágio é um estágio meio doido da mulher né cabe coautoria ou participação no crime crimes de mão própria ou conduta in, ininfo, ininfugível não cabe coautoria, mas cabe participação que seria o falso testemunho, a falsa perícia é, a participação aqui eu dei Nesses, nesses exemplos, né, eu dei exemplos de crimes que cabem com autoria. Vou repetir, crimes, crimes próprios. Então, só para lembrar que o crime próprio é a ação ou omissão de determinadas pessoas especificadas legalmente em uma decorrência disso, é gerado um resultado danoso a algum bem jurídico já previsto pela legislação penal, ou seja, eles causam algum prejuízo a algum bem jurídico tutelado, né? Esse é o crime próprio. O crime de peculato, o homicídio privilegiado não cabe com a autoria, não esqueça disso, o crime privilegiado não cabe com a autoria. Eu vou falar do crime privilegiado mais tarde. O infanticídio, que seria a morte do, do feto, né? Desde que não haja é no estado desde que a desde que a mãe esteja no, no estado porperal cabe a autoria ou participação no crime crime de mão própria ou seja crime de mão própria são aqueles crimes que só podem ser cometidos diretamente pela pessoa né é, no caso seria o falso testemunho a falsa perícia esses são exemplos né já na participação é, a gente cabe induzir e incentivar auxílio moral no caso né Auxiliar, auxílio material e cumplicidade. E teorias. Acessoriedade mínima do, do, do fato típico. É suficiente a prática pelo autor de fato típico para que a participação seja punível. Acessoriedade limitada ou média. Típico mais ilícito. Adotada para a doutrina. É aquela que a doutrina utiliza né? Como na hora de julgar. A punição do, part, do partícipe pressupõe apenas. A prática de fato típico e ilícito. E aqui agora eu falo sobre o, o concurso de pessoas em crimes culposos. Não cabe participação dolosa em crime culposo. Ou seja, Ou seja, eu tive a intenção de ajudar alguém que, sem querer, matou outra pessoa. Não faz sentido, né? Como você vai ter a intenção de ajudar alguém? que sem a intenção prejudicou outra pessoa ou tirou a vida de outra pessoa. Não faz sentido. Então, bota isso na cabeça. Não cabe participação dolosa em crime culposo. Concurso nos crimes omissivos. É, um é de fundamental importância dividirmos os crimes omissivos em próprio e crimes omissivos impróprios Com base nessa separação, podemos analisar o concurso de pessoas de cada uma das espécies. Crimes omissivos, omissivos próprios. O que seria um crime próprio, é, omissivo próprio? É aquele crime que se perfaz pela simples abstenção do agente. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele. É, vamos supor, se dois agentes, diante de uma situação em que alguém se encontra em perigo, decidem não prestar socorro, embora pudessem fazê-lo, sem risco pessoal, respondem individualmente pela omissão, sem que se caracterize concurso de pessoas, ou seja, não há comum acordo entre as partes. Já no, no caso de participação, admite-se o partícipe desempenha uma atuação positiva que permite o autor descumprir uma norma manda mandamental que traz um crime omissivo. É o caso do agente que induz ao médico a não efetuar a notificação da doença compulsória que é portador, ou seja, ele é cabível de participação. Crimes omissivos impróprios. É perfeitamente possível a coautoria nos crimes omissivos impróprios, desde que os agentes garantidores, com o dever jurídico de evitar o resultado de comum acordo entre as partes, deixem de agir. A doutrina majorada leciona que é possível a participação em crime omissivo, omissivo próprio, impróprio. Bom, e por último, eu vou falar sobre a participação, né? Participação de menor importância, artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para crime, incide nas penas a este combinada nas medidas de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. A participação dolosamente distinta. Artigo 29, parágrafo 2. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será-lhe apenas apenas deste, ou seja, o crime menos grave. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Foi o que eu já tinha dito, né? Então é isso, concurso de pessoas é grande, não é pouco. Então, esse é o áudio e partiu para o próximo é, concurso de crime, se eu não me engano aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, isso mesmo, concurso de crime, bora.